0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute sprechen wir über Roger Perefit Heimliche Freundschaften. Das ist ein Roman, den wir heute sicher als Coming-of-Age-Geschichte bezeichnen würden und als Coming-of-Age-Roman in den meisten Buchhandlungen präsentiert finden würden. Aber dieser Terminus, der moderne Terminus Coming-of-Age-Geschichte, wird der Komplexität des Buches und seiner Bedeutung für die schwule Literatur bei weitem nicht gerecht.
1: Ja, Perefit, das Enfant Terrible der französischen Literatur, hat einen Roman über ein französisches katholisches Internat geschrieben. Und in diesem beschreibt er ein ganzes Schuljahr und verwebt dabei die Riten des Kirchenjahres auf kunstvolle Weise mit den zarten Gefühlen, die die Schüler füreinander entwickeln.
0: Enfant Terrible in der Tat. Aber man muss dazu sagen, Roger Perefit wurde allererst durch diesen Roman seinen ersten zum Enfant Terrible der französischen Literatur, denn er war zuvor im diplomatischen Dienst sehr etabliert und hatte es jetzt eigentlich überhaupt nicht nötig, da jetzt große Skandale irgendwie äh, zu, äh, zu produzieren, um seinen Lebensstil gar zu verbessern. Aber der Roman hat sein Leben dann doch gründlich geändert. Er schied alsbald aus dem diplomatischen Dienst aus und es folgte weitere, mitunter nicht weniger skandalöse Romane.
1: Ja, und was ist der Skandal? Naja, es geht mit zarten Gefühlen zwischen Schülern in einem Internat los und die sind natürlich alles andere als erwünscht in dieser Umgebung. Sie werden als heimliche Freundschaften bezeichnet und da gibt es ein ganz spannendes Zitat, es heißt nämlich, Zitat Anfang, mögen Sie, also diese Freundschaften, nie jene heimlichen Freundschaften sein, die nur das Gefühl pflegen, denn das Gefühl verwandelt sich leicht in Sinnlichkeit.
0: Und diese leichte Verwandlung findet häufig statt. Das Buch lebt im Grunde von der Sinnlichkeit, von einer erotischen Grundspannung, auch wenn äh, an einigen Stellen nicht nur von Sex die Rede ist. Was passiert eigentlich? Georges, unser Protagonist, wechselt von einem staatlichen Gymnasium an ein, nämlich das katholische Internat, von dem hier die Rede ist, und verliebt sich dort sofort in seinen Klassenkameraden Lucien. Lucien freilich ist in festen Händen, und zwar in den festen Händen des etwas älteren André. Alle Annäherungsversuche Georges scheitern. Immerhin gelingt es Georges, Luciens Freundschaft und Vertrauen zu gewinnen, und genau das Vertrauen missbraucht er dann, auch als er unbemerkt sich eines Liebesbriefs André's an Georges bemächtigt und diesen Liebesbrief der Schulleitung zuspielt. Natürlich, wie der Leser, nicht Lucien, weiß, um diese Freundschaft zu hintertreiben.
1: Ja, André gelingt es zwar, Lucien zu decken, aber Lucien muss das Internat verlassen. André muss das Internat verlassen. Die Beziehung Luciens zu André geht aber nur gefestigt aus dieser Krise hervor. Und als George eines Tages den etwas jüngeren und bildschönen Alexandre entdeckt, ist er voll für diesen entflammt. Und fortan ist Lucien sein bester Freund, aber seine ganze Liebe und Hingabe gehört Alexandre.
0: Eigentlich ist das jetzt nur das Exponat, die, äh, die, äh, die, die Einführung in das die eigentliche Liebesgeschichte, die ja jetzt ihren Lauf nimmt. Und wir haben im Grunde schon mal so ein Grundsetting, schwuler Freundschaftserfahrung, die große Liebe André Lucien dass die gescheiterte Anmache Georges an Lucien, aus der aber dann immerhin eine schwul-solidarische Freundschaft, wie man das vielleicht heute nennen würde, hervorgeht und natürlich die große Leidenschaft, die das Thema des Romans ist, äh, Alexandre und äh, Georges. Die beiden wechseln zärtliche Briefe, sie treffen sich natürlich heimlich und auch ihre Beziehung fliegt auf, trotz aller Bemühungen. Weil allerdings da auch ein pädophiler Lehrer, wir sind ja immerhin an einem katholischen Internat, wen wundert's, äh, dieser pädophile Lehrer durch jean das Internat belastet, bemüht sich die Schulleitung alles zu vertuschen. Und die beiden Freunde sollen zwar durch den katholischen Druck und Erpressung und Intrigen getrennt werden und jetzt entwickelt sich etwas Spannendes. Georges versucht sich anzupassen und Alexandre trotzt offen allen Anfechtungen. Wir sehen also, wir haben es jetzt hier nicht nur mit einer schmachtenden Jugendliebe zu tun, sondern auch mit zwei echten, ganz unterschiedlichen Charakteren. Georges... Eigentlich der Protagonist und, äh, und prädestiniert der Held des Romans zu sein, eher zweifelhaft, ein bisschen mies, dauernd äh, sehr intrigant und Alexandre die blühende Schönheit, rein trotzig und offenherzig.
1: Ja, und die Umgebung, in der das Ganze spielt, ist irgendwie antisinnlich, klerikal ritualisiert. In die, die kommt George mit seinen 14 Jahren. Es gibt tägliche Messen, es gibt tägliches Lesen im Messbuch, Beichtväter, Kardinäle Lesungen. So geht es den ganzen Tag. Und dieser Tag wird perfide und streng überwacht durch die Patres. Und die geben natürlich vor, die Jungen zum Segenheil und zur Reinheit führen zu wollen, die aber nichts weiter sind als lebensverachtend, lebensverneint und die sehr argwöhnisch und radikal reagieren, wenn sie bemerken, dass es so etwas wie Gefühle zwischen den Jungen gibt.
0: Und es fängt sehr zart mit ganz kleinen Dingen an, die für die beiden Jungs, Georges und Alexandre, verrucht sein müssen. Sich anblicken während der Messe, der Augenaufschlag. Der, der gemeinsame Kommunion empfangen, bei denen sie fast so was wie einen äh, Abgang haben. Sie treffen sich kurz im Gartenhaus, aber es kommt kaum zu richtigen Begegnungen. Zarter Kuss ist zunächst das Höchste der Gefühle.
1: Dennoch, in dieser antisexualisierten, eigentlich völlig krankhaften kirchlichen Welt sind die Antennen in Bezug auf Gefühle, die sich zwischen den Schülern entspinnen, auf Seiten der Patres extrem empfindlich eingestellt.
0: Ja, und so verkehrt sich aber die institutionelle Absicht in ihr Gegenteil. dieser antisexuelle und diese so vorgeblich hochintellektuelle und außerkörperliche kirchliche Gemeinschaft erweist sich als zutiefst sexualisiert und nahezu fokussiert auf alles, was sich körperlich zwischen den Jungs abspielen könnte. Und im Grunde wird dieses sinnlichkeitsfeindliche Setting zu einer fruchtbaren äh, ja, Ebene für die beiden Jungs, auf die sie alles projizieren können.
1: Ich finde, es sind auch ein bisschen erschreckende Parallelen, die man hier zur gegenwärtigen kirchlichen Situation sieht. Denn eigentlich ist die Kirche auch heute noch eine der sexualisiertesten Institutionen und gerade deshalb, eben weil sie krampfhaft versucht, Sexualität so zu verbannen. Und deswegen zeigen sich auch in diesem Roman die kirchlichen Riten als ambivalent. Sie sind eben nicht heilsbringend, sondern sie sind Riten des Unheils. Die kirchlichen Würdenträger sind keineswegs moralisch integer, sondern sie sind perfide Inquisitoren, die ihren Schützlingen bei der gesunden Entwicklung der eigenen Beziehungsfähigkeit und Sexualität im Wege stehen. Zugleich aber auch als pubertäre Projektionsflächen des alles sexualisierenden jugendlichen Blicks.
0: Und diese Methoden, die da angewendet werden, sind manchmal sehr unauffällig, aber umso effektiver. Und zwar genauso in der Ambivalenz, wie du das gerade geschildert hast. Es geht um Macht, Machtzuschreibung und äh, die Patres, die im Grunde alles äh, in Anspruch nehmen und sich in, äh, allem in, in den Weg stellen, wenn das nicht passiert, was sie für das Heil halten. Und sie sind aber genauso effizient im Grunde, zugleich auch wieder zur Projektionsfläche für die triebgesteuerten Jungs zu werden.
1: Also ich finde, man darf das auch hier sagen, also man kann natürlich auch durchaus positive und sehr gute Erfahrungen äh, mit Kirche machen, aber das Buch »Heimliche Freundschaften« von Pyrefit ist nach dem, was wir besprochen haben, meines Erachtens aktueller denn je. Und ich finde es kein Wunder, dass die katholische Kirche mehrfach versucht hat, das Buch zu verbieten. Das
0: tut sie leider im Moment nicht mehr so richtig, denn die Zeiten, in denen sie das verboten hat, war das natürlich ein klasse Marketing-Effekt. Das Buch hatte eine richtig große Verbreitung, aber als schwules Buch ist es vor allen Dingen ein großartiges Zeugnis über die Kraft der Liebe, die selbst widrigste Umstände schafft, in ihr Gegenteil zu ver äh, verkehren. Roger Perrefit, heimliche Freundschaften. Zuletzt erschienen im Bruno Münder Verlag. Es hat 319 Seiten und ist im Taschenbuch lieferbar.